0: Cíntia Malzone. Sejam todos bem-vindos, bem vindas Estou ajeitando o celular aqui. Estamos ao vivo agora, 6 horas e 31 minutos. Como você está? Tudo bem? Rogo a Deus para que te abençoe e te proteja. A Fabiane, a nossa querida Denise Rossettini, a Nay Marcos, a Renata Guedes. É, o Marcelo, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, mais uma vez. A Paulina P. Teixeira, boa noite, querido amigo, boa noite. A Gil Lorenzoni, a Cacau Sam, o Vitor Piva, a Liliane Levati, a Shirley, a, a, a Valkyria Gazi, é Cacau, gente, perdão, viu, que eu tô assim lendo, eu preciso de óculos para ler, então, perdão, se o seu nome sai errado aqui, me desculpe, põe, conta, põe na conta da falta de capacidade que eu tenho de enxergar, a Pati, a Odete Cotter, mais uma vez, a Divani, minha querida, Deus te abençoe, proteja, saudade de você, a Sol Ribeiro Aguiar, a Helenita Cavalcante, obrigado, Helenita pela sua presença hoje no nosso gabinete e pelo seu presente. Adoramos, viu? Muito obrigado. A Silvia Amorim, ao Sampaio, ao Carlão Borraque, se eu não me engano. Oh, Hack perdão. Só o Ribeiro Aguiar. Meus irmãos, vamos fazer uma live. Hoje eu vou terminar um pouquinho antes das sete horas, tudo bem? Um pouquinho antes das sete horas. Desde já! Como sempre, separe sua garrafinha com água, eu tenho minha jarrinha com água fresquinha, vou colocar aqui porque eu gosto de beber durante a, a, a nossa transmissão, mas você separe porque daqui a pouquinho, 15 minutinhos, a gente vai fazer a oração pedindo a Deus amparo, proteção e luz. Se você é do estado de São Paulo está nos ouvindo, de qualquer cidade do estado de São Paulo, você viu que hoje é às 17 horas, agora às é 18h30. Hoje, às 17 horas, ah, as máscaras eh, não precisam mais serem usadas no estado de São Paulo. Só em cinco locais: ônibus, metrô e trem, ônibus, metrô e trem, hospitais e unidade de saúde, entende-se, UPA e UBS. Não sendo nenhum desses locais, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro também não, no Distrito Federal também não, se eu não me engano, no Espírito Santo também não, não precisa mais, a partir de hoje, às 17 horas, usar máscara. Então, graças a Deus, você não tem noção da alegria e da felicidade que foi eu tirar a máscara. Mas, caboleza, eu, eu quero usar. Use bem máscara, meia, touca, gorro e cachecol. Estou falando que não é obrigado, mas não é também obrigado você tirar. Você faça da sua vida aquilo que você quiser, naturalmente. Meus amigos, meus irmãos, eu falei esses dias aqui da importância de usar o poder da fé, de usar a força de vontade. Falei aqui esses dias da importância de usar a atitude, de você tomar uma ação, uma atitude. A atitude não basta precisar é necessário querer, mas também não basta querer, claro, você precisa, você quer, mas você faz, você vai atrás, por isso o nosso, a nossa evolução espiritual se faz de maneira, isso que eu queria que você entendesse, dolorosa, quando a espiritualidade lhe traz, nos traz algum ensinamento, não necessariamente esse ensinamento vai ser prazeroso, por exemplo, para você entender, perdão, não é fácil perdoar. Para quem tem um problema grave com alguém, primeiro, você já está tendo problema, você já tem uma dor. Quando se fala, olha, você tem que perdoar, perdoar é bom, é, depois que você perdoar, você vai é, sentir paz, tranquilidade, felicidade, mas o processo do perdão é doloroso, não é fácil perdoar. Porque se fosse fácil perdoar, Todo mundo perdoava todo mundo, não teria uma briga, não teria uma cara feia, fez cara feia, eu te perdoo, é, te tratou mal, eu te perdoo, te demitiu sem você merecer, eu te perdoo, te persegue no trabalho, eu te perdoo, é fácil perdoar, não, então, mas o perdão é um ensinamento espiritual. Portanto, entenda que nem sempre o que vem do céu no sentido de espiritualidade, de ensinamento, de crescimento espiritual é, no primeiro instante, prazeroso. Eu cito sempre a pessoa que vai emagrecer. Depois que você emagreceu, que você passou por todo o processo, agora você está gozando de uma melhor saúde, você diminuiu o peso, você mudou a sua alimentação, você está mais leve, os ossos menos sobrecarregados, você se sente menos pesado, que maravilha, mas o processo do emagrecimento é doloroso. No início, você tem a sensação de que está passando fome. No início dos exercícios físicos, você não está acostumado com aquilo. Você não tem memória é, é, corporal para poder fazer direito os exercícios. Tem dores musculares pós-exercícios, por sobrecarregamento dos músculos que se inflamam. E é natural que você tenha, tenha dores, tenha isso. Mas isso é porque está acontecendo algo de errado ou algo de bom? Algo de bom. Então, algo de bom que acontece na sua vida, isso que eu gostaria que você entendesse. Algo de bom que acontece na sua vida, quando começa a acontecer, não necessariamente é prazeroso, muitas vezes é doloroso, é extremamente doloroso, não é fácil crescer espiritualmente, não é fácil amar, amar como Jesus nos amou, se fosse fácil, nós teríamos todo mundo se amando e pelo contrário, nós temos um mundo onde tem muita perseguição, no mundo onde tem guerras, no mundo onde tem muitas desavenças, por quê? Porque não é fácil então não tenha medo da dificuldade as pessoas acham que porque enfrenta dificuldade, o caminho é errado, você olha no sinal está dando errado, não está dando errado está dando certo só que o certo vem muitas vezes carregado da dificuldade no início, para que você possa aprender se libertar e se superar espiritualmente. Então, não tenha medo da dificuldade. Você vai começar a fazer exercícios físicos. O que, que você tem que se preparar? Para a dor, porque vai doer, você vai tropicar, você vai passar fome se você fizer dieta. É no início. Agora você vai ficar assim o resto da vida? Não. Mas no momento inicial, a dor faz parte, quando você vai fazer uma você mudou de escola e entrou na universidade, vamos imaginar são colegas no, novos, local novo, professor novo, tudo novo isso não é prazeroso, para alguém que chega numa universidade que nunca entrou num curso que ela nunca entrou, porque é o primeiro ano dela professores, ela não conhece ninguém porque ela nunca teve aula com eles, os alunos todos, todos são desconhecidos ela não tem amizade com nenhum deles, vai começar do zero amizade, do zero professor, do zero local geográfico, quando a gente muda o local geográfico que a gente está acostumado a ir só de você ir fazer um trajeto por uma outra rua que você não está acostumado, aquilo já embaralha o cérebro um pouco, isso dá desconforto então começar uma faculdade, você vai ter o que na primeira semana? Desconforto, é uma linguagem nova, matérias novas professor novo um local geográfico novo, alunos novos, você não conhece ninguém, você está perdido. Aí o que, que você vai pensar? Meu Deus, isso é um sinal de Deus que eu tenho que largar, porque estou tá, muito instável, não é isso que eu queria. É isso, faz parte. É um processo de crescimento seu. Então, todo o processo de crescimento, no início, é doloroso. Por isso que o crescimento espiritual, quando você vai dar o primeiro passo, o primeiro passo sempre é o mais difícil. Sempre é o mais difícil. Depois que você pega o jeito da coisa, você deslancha com mais facilidade. Pegue, por exemplo, dinheiro. Explicando por dinheiro. Dinheiro. Para quem não tem dinheiro nenhum, até atingir um milhão de reais, aí é muito difícil. Poucos conseguem. Você sair do nada para um milhão guardado no banco, guardado no banco, isso é muito difícil. Quantas pessoas têm um milhão no banco? Poucas pessoas. Então, tem um grau de dificuldade. Do zero para um milhão, olha, é difícil. Do um milhão para dois milhões, ou seja, você vai guardar mais um milhão, mas você já tem um milhão. É dez vezes mais fácil. Para você guardar o terceiro milhão de 2 milhões para 3 milhões é 100 vezes mais fácil do que você sair do zero para 1 um milhão. Então é, para quem tem 1 um milhão, infinitamente mais fácil ter 3 milhões do que quem não tem dinheiro no banco conseguir 1 um milhão. Por quê? Porque quando você parte do zero é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Quando você já tem dinheiro, dinheiro atrai dinheiro. Você anda com pessoas endinheiradas, conversa sobre negócio, todo mundo tem dinheiro para montar um negócio, a chance de você prosperar é maior. Por isso que dinheiro atrai dinheiro. Então, o processo inicial é difícil. E a mensagem de hoje é para que você não tenha medo das dificuldades. Elas fazem parte do seu crescimento espiritual. Elas fazem parte da sua evolução, do seu crescimento. Então, não tenha medo. Não ache que você está no caminho errado. Tem gente que desiste no início porque o início é difícil. Enquanto que você precisa insistir no início difícil, para que você, vencendo o difícil, receba como prêmio da dificuldade vencida a facilidade que você espera. Veja que importante. As pessoas, muitas vezes, na primeira etapa que é a mais difícil, mas é a mais importante, porque uma caminhada de um milhão de passos começará sempre pelo primeiro, ela dá o primeiro, um para frente e dois para trás. Ela tem medo. Ela tem medo. Ela acha que alguma coisa está conspirando contra. E não é. É assim mesmo. Você vai enfrentar dificuldades. Imagine alguém que está, que, que sofre obsessão. Pegue alguém que é alcoólatra, alguém que é viciado em qualquer coisa. Essa pessoa é viciada, então ela é viciada, ela, ela, como indivíduo, como ser, como espírito eterno, ela é, ela tem aquele vício. Mas todo vício, sem exceção, carrega um número de viciados desencarnados juntos, que se saciam, que buscam o prazer através do uso da, da, do vício da pessoa na terra. Porque no mundo espiritual. Não tem essa fábrica de crack como tem aqui. Não tem fábrica de, 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 de álcool, de bebidas. Como é que um espírito desencarnado bebe? Como alguém que é viciado em crack e existe, e muito no mundo espiritual, usa droga? Ele usa através do encarnado. Ou seja, ele, com o prazer que aquele encarnado tem em usar aquela droga, ele suga da pessoa, espiritualmente, através de fluidos espirituais, aquele prazer. Um prazer que, claro, está afundando ele cada dia mais. Por isso que toda pessoa viciada, quanto maior o vício, maior o número de obsessores ela tem. Quanto mais largo o tempo, maior o tempo de vício, 10 anos, 15 anos, e quanto maior a utilização do vício em vez de uma garrafa, já bebe 10, é o que estabelece o número de obsessores e a ligação espiritual, não somente em número, mas em ligação cada vez profunda. Chegando a tal ponto, tem casos que são aqueles viciados em craques ou os alcoólatras, que são alcoólatras que passam 24 horas por dia alcoolizados, que eles passam 24 horas por dia obsediados. 20... E aquela ligação cria uma ligação tão profunda de 10, 20 anos, 24 horas com os obsessores nas suas costas 24 horas por dia que até o processo de desobsessão tem que ser feito muito devagar de maneira leve porque senão a pessoa desencarna Você todos os obsessores dela como ela está acostumada naquele mimetismo energético de décadas juntos, ela entra num, num, numa, 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 numa paranoia e pode morrer o início de largar um vício é fácil ou difícil? Pergunte para quem usa crack. Se é fácil largar o crack, o início é muito difícil. É extremamente difícil. Geralmente a pessoa tem que ser internada à força. Você sabe disso, tem gente que tem que ser trancada num quarto. O, o, o Largar o vício por causa da perturbação espiritual, e é uma benção. é ou não é? Largar o vício é uma benção. Para quem é viciado, Largar o vício é a salvação da lavoura, é para ele o que há de mais importante nessa existência, mas pergunte para alguém que é viciado se é fácil largar o vício, o momento inicial ele precisa de muito poder de decisão, de muita coragem, de muita fé, de muita vontade, de muita ajuda, sozinho ele não vai dar conta. Por isso que precisa de uma estrutura. Dependendo do vício, se a pessoa não tiver uma estrutura familiar de amigos e médica especializada para cuidar dele, sozinho ele não vence. Ele não tem mais força para vencer sozinho. Por que, que isso é difícil? Por causa da obsessão. Além, claro, dele também que tem o vício. Mas é ele e mais 30 com ele. Isso é muito difícil. É extremamente problemático. Portanto, quando você enfrentar uma dificuldade na vida, por estar fazendo algo bom, você pode enfrentar dificuldade na vida, por estar fazendo algo mal. A pessoa se envolveu com pedofilia. Está fazendo algo extremamente ruim. E foi preso, está enfrentando uma consciência difícil. Aí você não pode pensar que essa dificuldade ela, ela é o merecimento meu. Ela é o merecimento para o que você está fazendo. Lei da ação e da reação mas existe uma outra dificuldade que tem por objetivo ser diferente do que aquela que vem por punição é aquela em que você está se adaptando à vida nova toda adaptação é difícil se você ganha uma bolsa de estudos vamos imaginar, estou aqui sempre colocando exemplos de hipotese você ganha uma bolsa de estudos para passar um ano lá nos Estados Unidos, em Washington, na capital dos Estados Unidos. Puxa vida, você está muito contente, você ganhou vista americano, preparou sua malinha e vai para os Estados Unidos, mas você não fala inglês. Você vai ter uma dificuldade. Puxa vida, é um prêmio que você ganhou. Mas, meu, você é um idioma diferente do seu, isso dá um desconforto. Clima, isso dá um desconforto. Washington, no inverno, faz 10 a menos de zero. Neva e neva muito, uma cidade extremamente fria no inverno, calor no verão, mas é extremamente fria no inverno e você não está acostumado, você nunca pegou menos 10, você nunca pegou 15 um metro e meio de neve, 2 metros de neve, você nunca pegou, você vai sofrer, mas é um sofrimento que está vindo por castigo, porque você não vale nada, não, F faz parte de um prêmio que você diz é um prêmio, você ganhou um prêmio quer estudar, ganhou uma bolsa de estudos para estudar em Washington, nos Estados Unidos. Mas você vai enfrentar essas dificuldades. Não como castigo, não como punição, mas como aprendizado. Então, é difícil, sobretudo no início. Lembre-se sempre dessa regra. É difícil, sobretudo no início. Mas o prêmio que você tanto busca da paz, da alegria e da felicidade virá como consequência da dificuldade que você enfrentou resistiu, não largou perseverou e chegou esse é o prêmio tem gente que quer o prêmio antes da batalha é como alguém que quer receber uma medalha de coragem, sem ter lutado nada, falando, depois eu luto, primeiro eu quero a medalha, isso não funciona é como um baleado que chega no hospital e fala, não, não vou entrar no hospital primeiro eu quero me curar e depois eu entro no hospital não, não tem como, a cura vem de entrar no hospital se a pessoa está baleada, você acha que não dói tirar a bala, mesmo com anestesia, até aquela anestesia pegar, até aquela ali você saber se vai morrer ou não vai, aquela correria então note, estão salvando a sua vida mas é sangue para todo lado, você tá deitado, tá gritando a anestesia não pegou direito, você pode morrer tem uma lista de problemas que você tem dentro do hospital, mas está te salvando a vida você não está no hospital por castigo mas por bênção porque está tirando a bala do peito então pense dessa maneira, quando você pensa assim você passa a não ter mais medo da dificuldade. Não ter mais medo do problema. Você vai entender. Isso é passageiro, isso é um teste, isso é para o meu aprendizado, é para a minha libertação, é para o meu crescimento espiritual e eu vou crescer espiritualmente e vou chegar lá. Pense sempre positivamente. Você vai chegar lá. Mas para chegar lá, o caminho inicial geralmente é de pedra, de subida e de espinho. Quando você fizer a curva, é de asfalto, ar-condicionado, e tudo bem pintadinho mas o caminho inicial até para testar se as pessoas merecem chegar ou não, é de subida de pedra e de espinho então se você está enfrentando subida, está cansado pedra, dificuldade, espinho sofrimento, não desanime você vai chegar lá isso é passageiro vamos orar? pedindo a Deus amparo proteção, luz para você e para sua família Deixa eu encher meu copinho com água agora, para fluidificar, e vamos orar. Lembrando, dia 22, terça-feira, nós temos a bênção dos animais, em ao vivo, pelo YouTube, Instagram, Facebook. Vai ser muito importante, vamos cuidar dos nossos irmãos animais. Terça-feira, dia 22, temos a bênção dos animais. Vamos orar, pedindo a Deus amparo e proteção. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, justiça, esperança e fé, louvado seja o teu nome de amor grandioso, sois vós, Senhor. Nós hoje entramos em tua presença para te agradecer por esse momento, para te agradecer pelos instantes difíceis da nossa vida, que nunca vieram por castigo divino, mas por oportunidade de redenção, a fim de que pudéssemos vencer a nós mesmos, vencendo a dúvida, o medo, a incerteza, a ansiedade, e transformando toda essa instabilidade mental em segurança, em força, em fé. Rogamos a tua misericórdia, o Teu amparo, a Tua proteção por todos nós, especialmente pelas pessoas que estão conosco agora orando, clamando, pedindo a Tua divina presença, o Teu divino amor. Que elas recebam a Tua luz, o Teu amparo, a Tua misericórdia divina. Que tudo dê certo para elas, Senhor. Que todos recebam o tratamento espiritual o amparo o tratamento para a síndrome do pânico a depressão, a insônia, o medo a ansiedade por aqueles que passam pela aprovação do câncer que eles recebam o amparo, a quimioterapia espiritual a radioterapia espiritual pelos nossos irmãos que estão contaminados por esse vírus o coronavírus, que recebam também a saúde, a paz, a alegria, a felicidade, a libertação, que longos e excelentes sejam os anos de vida de todas essas pessoas que oram conosco nesse instante. Senhor, rogamos o teu tratamento e a tua interferência divina nos corações humanos, no mundo inteiro para que essa guerra, possa cessar, porque o mundo não precisa de mais guerras, porque nunca precisou de guerra alguma, mas nós sempre precisamos, desde o início da história humana, até os dias de hoje, o homem precisa de paz, por isso rogamos, a tua paz, conforme Jesus disse, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não como o mundo vou dar, mas como somente eu vos posso oferecer. Senhor, dai-nos a vossa paz. A penetrar-nos a alma, a planificar-nos o espírito, a dar-nos a sensação de plenitude, de redenção. A tua misericórdia rogamos a esse copo com água ou garrafinha com água que porventura foi deixado ao lado do celular, do tablet ou do computador. Para que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida e mantada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores e ao bebermos dessa água estejamos bebendo do teu próprio espírito. Pai Nosso, que estás no céu, que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Beba a sua água com fé. Graças a Deus, viva Jesus, obrigado pela sua companhia, rogo a Deus para que te abençoe e te proteja hoje e sempre, lembrando que terça-feira nós teremos a, que horas que é? Sete? Sete e, sete e meia? Sete e meia, nós teremos a sete e meia a nossa bênção dos animais, vale a pena, você que tem algum animalzinho em casa que você ama tanto, vamos cuidar deles. Ah, mas eu não tenho animal, aproveite, chame o seu marido e vai rezar por ele, que é toda a mesma coisa, então nós vamos fazer a benção dos animais, dia 22 terça-feira meus amigos, daqui a pouquinho agora 5 para 7, 7 e meio eu vou entrevistar, aí quem quiser assistir o podcast, entre lá no Youtube ou no Facebook, mas especialmente no Youtube, aproveitando para chamar você para se inscrever no nosso canal do YouTube, você só encontra mensagens de esperança, de paz, de alegria, as nossas lives vão tudo para lá, nos ajude a divulgar a mensagem do bem, se inscreva no nosso canal do YouTube, daqui a pouquinho, sete e meia, horário de Brasília, nós vamos, eu vou entrevistar o vice-prefeito de São Bernardo do Campo, que é amigo meu, Marcelo Lima, daqui meia horinha. Que Deus te abençoe, te proteja, te fortaleça, te ampare hoje e sempre. Um forte abraço, seja feliz.